0: 大头，嘉宾，这是我们上一期也是一期嘉宾，这一期也是一个嘉宾，对。然后，但这个嘉宾是第一次上我们的节目，对。让我们来欢迎发发姐，好吧，发发姐，请你。就是、你要不，要发发发姐是就是跟我们是故交，对对故友故友。然后她最近经历了生活上面的一个比较大的一个转变惊喜、哦、惊喜跟转变。嗯、然后我们其实两个都挺向往这种转变的，就我们俩俩之前也聊过，就是退休的生活。退休的生活然后很羡慕、啊。然后她最近就是成功的退休了，嗯、然后我们刚刚中午吃了个饭嘛，嗯，看到她的面色红润，状态非常好，常女人该有的样子就是。<笑>贵妇该有的样子，她都有再。再转头看看我身边的憔悴的我，憔悴的肥脚，就觉得说，嗯,嗯，对，退休是一个好的选择。那我们要不然先请发发姐介绍一下自己的自己背景啊，职业，选的相关的，你想怎么说就怎么说吧。哦，好的。面色红润的发发姐跟大家打个招呼啊。啊<笑>、呃，介绍一下我自己，我，嗯、呃，刚刚从大厂离职，嗯啊。光在大厂就待了十多年，嗯啊、嗯，因为有所年纪了，所以再往前，还在还在其他的公司也都打过工，嗯，反正职业经理基本基本都是在打工，嗯，然后方面的话，就职业方向的话，基本上都是偏，嗯、呃，营销啊。呃 ，marketing 啊，嗯，就传播，就是这这个大方、嗯、大方向的，大家可以理解非常高大上那一类的工作所以你不觉得发发姐一直在我们身边的感觉很比我们就高端一些，就比我们高<些>高,高档一层那种感觉？对对是，我也对，是的，着装啊，<对>打扮啊，谈吐啊。哦就很 O L 哦，先给我定了一个调对，好 O N <笑>好富有的女士，对,对对对，好，嗯，先给我定了个位，那接接接下来我知道该怎么表现自己了，<笑>对，好，那嗯，能先聊聊你为什么选择退休吗？嗯，就是还是说就是只是年龄的问题？诶，为什么上来就谈年龄？跟年龄没有关系啊，哦、我们都是美丽的小姐姐，嗯。嗯，有年龄的方面了，但其实年龄的背后，它伴随的是你经历的一个阶段嘛。嗯，在我这里的话，呃，其实是一个比较长久的最终的决定。嗯、我大概从一到两年之前就开始进入了就是一个极度的职业倦怠期。哦嗯、这个大家应该每每个人只要工作过，可能可能都有过。嗯、对，然后我因为已经工作十几年了。这种我为什么形容它是极度的职业倦怠期呢？就是那种工作的热情就总是提不起来，就是在客观上你能够判断自己啊到了这个阶段，然后你想要克服它，呃也付出过努力，嗯，但是你就是克服不了，嗯啊这这种表现大家可能每个人不一样啊，在我来说就是，呃什么事儿都想说 no， 然后什么事都觉得没有意义，哎可是没有啊，我以前跟他。<笑><笑>合作过，我经常跟他合作。哎，这这就是这这两年合作非常好、啊。这这就是一个方面，就是我一方面，嗯、呃，我的职业感促使我必须要把这这份这份工作至少做到六十分、七十分。啊、但是另外一方面，我自己内心知道我是有能力做到九十分的。OK， 理解啊。但是客观上我又不想去弄，哎、呃，就是就是想摆烂，嗯、就是不想干活这种状态，我自己就特别不喜欢。嗯。然后呢，我不是那种特别。特别需要和愿意去混日子的人，嗯，那我就觉得这种状态，在我和在公司来说是一个两方的损伤。那公司给你发工资，然后要你这样一个层级的人去做一个六十分的事儿，嗯、我觉得多少有点对不起公司。哎、然<后>天哪，他好有良心啊！好有良心啊！然后另外一方面，我从我自己来说，我不知道你们有过<笑>或者你们的听众朋友们有没有过这样的状态，就是在你自己来说，其实你更痛、更痛苦的是你自己。对吧？你在很长一个时间内都处于这样一个状态，嗯，其实也会影响到你其他的一些方面。那我就觉得，既然已经这么多年了，这个都十几年了，也可以给自己换一个换一个生活的状态。二十年了，对不对？没有没有没有没有没有，你不要瞎说，姐没有那么老。既然聊起职业倦怠，我也想多聊一聊。首先，现在我们都在经历这个。对发发姐完全就是我跟她合作过，经常偶尔就是。一个年度有个两三次合作总是有的，我完全没有从他身上感受到过，他刚才讲的这些职业倦怠。第一，他没有对我说过 no 什么的，每次我们跟他聊的时候，他都会真心的给你一些意见和建议，并且在推进事情的时候，他都会亲力亲为，并且还会就整个事情的推进也没有任何问题。那那我插一句，你没有对他 say no 是说因为是他你们比较熟，是还是因为你对所有人都不会？哦，不是，他不不是因为他比较熟，是我对所有人，<对>这就是我刚才给你讲的那个莫名其妙的职业感，嗯、就是我我我愿意把这份工作做到至少我认为是及格或者七十分，嗯、但是我内心知道我可以做到九十分，嗯、我就没有这个热情去把它推到九十分了。嗯、但我其实也想跟他探讨，其实我也会有职业倦怠的时候，因为我也工作快十多年了吧，十十年了啊。那我在想，我和你的这种感觉是有一点差别，我的那种倦怠感是说我在怀疑这件事情的价值。嗯我做这件事情对我来说的价值，和就是十年前我在做这件事情的价值，我觉得是已经完全不一样了。我我我不知道这种感觉是不是一样，就是说你是觉得你已经疲惫了，比如说你身体的精力也跟不上这个节奏了，还是说你是像我这种，我是我是在质疑这个东西的价值，从而产生职业倦怠。有有，嗯，我也有这方面的、嗯、有这方面的原因，就是质质疑价值，就觉得这事儿干嘛干嘛要这么做。做它干嘛？但你因为因为我们到了这个职业经历之后，你干过的事情足够多。嗯、坦率讲，你的职业生涯里有多少新鲜事儿？是对不对？你可能干个三五年之后，就会发现干的还是之前三五年需要做的事情。嗯<须>，就是大多数事情你都经历过，嗯、然后你就会觉得你也你也能够预知到它的结果，嗯、你就会觉得啊，现在还这个费这个老筋干这个干嘛？这可,可能就是你刚才说那个意思吧。我也我也有过这样的这样的，就有一种姐都走过的路，<是>真的走过这种路都走过十遍了，我可以直接告诉你怎么走。但是没有周围人不相信啊，嗯、就是周，或者说不相信，周围人会有他各自各各,各种各样的、啊、想法，他要去把这个实现，嗯，因为他们为他没有按照这个路径实现过，嗯、或者说他不是倦怠的。他要靠这个东西拿到很多的。对你周围的人有各自他自己的职业诉求，有的可能他就是一个年轻人，<对>他没有经历过这条路，嗯、他觉得这些事儿是新鲜的。是。那还有你的再往上，你的主管或你的主管的主管可能觉得他需要把这件事情做出来，有他的一些职业上的目的，嗯、对不对？是是是哎，所以你觉得这个东西是不是说，因为你觉得他没有带给你这种创造一个新的东西或经历一个新的东西的这种感受了，才让你有这种倦怠？就是听起来，就是因为重复自己走过的路太多遍了。嗯，这里面有一个有一个相互相互影响的问题，就是我同时也认为，所有的事情，即使是你曾经做过的类似的事情，它还是有它的叫什么创新的空间的。嗯，但我现在同时也就去，还同时缺乏这种想要让这个老事情走出新路的这个这个动力，这就是我自己所说的，嗯、我不我我不愿意主动去推的那一部分。嗯，但如果说现在换成另外，就比如说你转变另外一个角色。做全新的一趴事情，可能你这个动力又回来了，有可能？吗你觉得会吗？比如说啊，我我我是一个总男总裁，我说发发姐，我觉得你专业能力很棒，你来我们公司创业，我们一起拼，一起干，你会愿意吗？就是，就这个是你觉得是非常有未来的想象空间的，然后值得大干一场啊。我目前是觉得哈，如果单从事情的就这个这个转变上来说，可能不太会。嗯啊，就是到了这个。这个职业的时间的积累之后，这个程度之后、啊，哈，它更多的其实是一种用物理的方法去改变化学，去去去改变化学问解决化学问题的这样一个过程。嗯、就是你刚才讲的那种场景，可能不会有所改变，至少对我个人来说啊，可能有所改变的，反而是对我呃职位的一种改变。比方说，我之前是是负责一个这么一个团队的，那现在告诉我说我要负责另外一个团队，嗯、或者是一个更大或者是改变的一个角色的团队，那在这种物理角色上有所改变，那可能会就是客观的、被动的去推着你去把积极性去提高啊什么的，嗯,嗯，但它不是基于说我为了把这件事情能够更有创新的方法去做出来，不是基基于这个出发点，嗯，而是纯粹是一些外界的不得不推着你往前走的东西，嗯、不是你主动想的。对，要去改变。对，你知道，我觉得他的这个原因跟你刚刚说的那个，就你是因为可能最近这个事情，你在质疑他的正确性，或者是你觉得可能他的意义不大，然后就是这方面可能更多一点。他我觉得像是一种就自然而然，就是可能人成长到某一个阶段，就像人的自然的一个就是历史进程，然后。就是他可能到了这个年纪，然后他经历了这些东西，然后他也觉得自己上班上了这么多年，他该这样了，他就顺其自然的这样了。对你来讲，这件事情不拧巴，对，不拧巴，也不纠结，嗯，只是说你刚才说的那一部分说，说这个工作现在做的事情，我觉得以前都做过，我也没有必要在这件事情再证明自己，没有更多新鲜感。它可能是一部分原因，但应该不是最主要的原因。最主要原因应该还是说，我觉得我到了这个阶段该做这件事情了，是这样的吗？我觉得这可能是是事后的一个分析，嗯，对，事后的分析你就会觉得啊，这么这么列出来是这样这这样的原因。但其实当要做那个决定的时候，其实没有那么的纠结，嗯，啊、嗯，或者说这是一个天大的事情，嗯、并没有这样的。而且你做那个决定的时候，也并不是说我已经分析过来这条条这，就是是，一条、二条、三条的一些东西。但是就他看到是这种，那对你来讲，就感觉是这个事情，我最近没有办法去接受。我我一直觉得，而、啊、不是顺其自然。对我一直觉得发发姐就是,<吗>就是一个就是顺其自然的人，我就用这个词讲，就,是、就对<他>我感觉她是这样的，她、嗯、就是知道她没有去分析或总结，但她就知道她的感感受就告诉她，我已经到了这个阶段，我要做这个决定，嗯、我也不纠结，我也不就因为我跟她合作这么久，我从来没有感觉到她是那种纠结和会就是嗯想了很多的人，嗯，他就是就是 follow your heart 是吗？就是这样。啊，哦、这个这个这个给我的定调有点高点，但是但是客观描述上是是比较科学的。就我我没有去想很多的那个自己给自己论文似的列出来很多条，做一个深入的分析啊什么的。呃，跟女性有关系，其实大多数人我觉得都是这样，很多重要的决定都是很感性的那么一拍。你你自己回头去看的时候啊。就像你们前两天邀请我来谈这个东西，然后谈谈你退休后的感受之类的，我心想，哎呀，怎么办？我没有感受，我这谈什么呀？就是我没有试图去总结过这这些东西，嗯,嗯，就是跟着感觉走。多好呀！对，你知道我前两天我说我很羡慕这说我说我要采访你啊，你采访我什么？然后我就给他我说我我因为我有这么一个背景，所以我采访你。然后他就说我没有什么好说的。给我列了八条，我说，哎呀，从从第三条开始，后面都没都都没有感受。列了八个问题，那<笑>、啊、我们怎么继续？<笑>而且八个问题的前三个都是描述性问题。<笑>那,那我问下最后这六个问题是他认<笑>认。后来他是这么说的，<笑>他是这样他说的，我说那他是这么说的，那这样吧，你写写采访问题吧，我看看啊能不能回答。我说好的好的好的啊，我就很卑微，我就给他列了。就是你不是一直跟他合作模式都是这样？<笑>对，一直都是这样。列完了以后呢，他说他，然后我就问问他说这个我回答不了，那个我回答不了。我说那我就开始挖掘他。你知道，像我这种我我学社会学的人，我就很喜欢挖掘，最后<笑>最后把精贴到自己脸然后他每次都这样。然后我挖掘了半天以后呢，他说：“算了吧，我给你个提分吧。然后他就哈哈哈，就<笑>他很擅长做这件事情、啊。你看是不是？这就是自自己愿意把自己愿意想把六十分提高到九十分的人。你看<的>，我就问他，我说：“哎，那他不会允许他在这次采访中是没有到九十分的。我，所以我们这期节目的不是，我是所原因是<笑>因为他逼迫我这样做。如果今天这个邀嘉宾是我邀请来的，啊、质量不够好。”他就会说你这样不行，飞晓，我们我,我吗？对我会吗？啊、我哪里？他就会。好，现在我们开始。因为我会经常逼迫。<笑>主立人 battle <笑>环节，哦、因为因为因为就是,是我经常会逼迫他。我说这期脚本写了没？没写，我们就不要录。这是我。因为你你知道吗？我在某种程度我是了解发发姐的，我知道她是那种就是很顺其自然人，就相对比较简单。我担心她有些问题就不愿意跟我们多聊。但我今天发现，我对他内心的挖掘是成功的，就他聊了很多，对不对？<笑>我对你表示肯定啊，<笑>谢谢。好，对，那继续那。继续的话，就是我其实挺挺有兴趣、挺好奇的，是说你每天现在的时间怎么安排，从早到晚，流水账一样，能跟我们说说吗？ Oh. 啊，流水账，声音乳听你来。那我我其实我其实正式离开工作时间并没有很长啊，还不到一个月，在热恋期。对。然后我现在那个主要的主要的事儿，其实我还没都都没有安排好。我认为目前只是一个过渡过渡期。嗯、我现在总体的一个大的时间概念就是浪费。啊、<笑>然后比较成规律的最近的话，一个就是我上午会去游泳，嗯，这是我寻找到的唯一适合我的运动项目，呃，对，一个小时，反正在在池子里能待一个小时，但因为我刚学会没多久，其实也游不了多、嗯、多远、啊。嗯嗯、呃，因为我有那个，应该大多数朋友都有那个椎间盘突出，啊、哦，所以你们呀是不适合跳流跟红，嗯、不适合动不动去打五公里的塔的，啊、哦，长对长期来说对你这个腰间盘是特别不利的，
1: 嗯、游泳是最好
0: 的，嗯，游泳是最好的，所以我现在坚持去游泳。呃，然后这基本上上午就过去了，因为我上午还有一个回笼觉时间。<笑>是游完泳之后的回笼觉？<笑>不是，我早上因为大清早上起来收拾孩子嘛，哦、等他走了我就先回笼觉一下，然后我就去游泳。嗯、中午吃完饭之后，下午下午的时间，我现在基本不用睡午觉了。然后下午的时间，我现在会逼迫自己，嗯，我会逼迫自己每天至少看半小时到一小时的书。嗯，因因为我之前我我特别不爱看书，我是个不爱看书的人。我,我基本上是从哎，你不是啊？我感觉你是很爱看书的人。对我,我，我对外，外我对外表现出来就是是、啊，是啊、但我真，但我真的是很不爱看书。我大概从大学毕业之后就没有完整的看过一本书。我基本上就是一本书，嗯、大概那个翻个一半或者或者三分之一，我就我觉得我 get 到他写什么了，我就不看了。大多是这种情况。然后现在我就会逼迫我每天至少要有半小时到一小时去看书，看什么样的书？嗯，看历史书籍、育儿书籍然后这一类的，心理啊什么的这种。对对对，什么养育女孩啊，嗯，这种这种。我家有一本养育男孩，哎是吗？都是是同一个作者写过的。应该是不是那个外国小孩的那个？是的，是的，是的。嗯，然后然后看一些历史书，我不知道是因为是不是因为上了年纪啊？中国历史、世界历史不是不是，像什么那个美国种族史啊这种，现在现在就之前是看不下去的东西，现在看着觉得可可上头了。心境啊，怎么写这么好？对，然后到晚上了之后，就把我们家孩子弄睡着之后，大概还有一两个小时的时间，我去刷刷电影，不刷剧。我现在还是没有追剧的这个这个爱好，我就长情不了。我觉得一个四十集，或者是即使是像美剧和日剧，也都是十几集。嗯，你得追上它一周两周，我弄不下去。我就看电影然后会发现那个近期不知道是不是因为疫情的原因，就这两年拍的好电影其实也比较少。对，然后我给自己定了，一个，所以我就给自己定了叫。经典重温计划，我去，他还给自己定了这种计划，起个名字。哎，这句话是在心里的还是写有写到哎，真的是不不不在心里的。哎，我我也我建议你们没事干，你也可以去那个就重新看一下之前那种就是 top 的那种什么那个那个豆瓣高分。年轻的年轻的时候都看过那些电影，但是你现在再去看的话，真的是不一样，就会觉得哇，这电影怎么会拍这么好？海上钢琴师啊。对，我我你刚刚说，我我这礼拜看的啊，那个那个。窃听风暴啊，不是刘青云那个，是德国那个《窃听风暴》。在楼上。哎，对对对，还有那个《一次别离》，伊朗的那个。然后还看了很多那个咱们国内国内片拍的比较好的，那个叫叫叫《追凶者也》，我知道，好像是这个。我觉得很多片拍的，我之前都看过这些片儿。你当时没有那个心情好好去品味它，有可能是忘了，有可能是就是心态不一样。现在再看就会觉得哇，这片儿怎么能拍这么好？啊，大家不管是年轻的朋友还是老的朋友啊，我觉得如，如如果有时间，可以去重新看一些其他。还有那个，嗯、呃，那个小女孩和那，因为这个杀手不太冷，哦、我我基本都可以把台词背下来了，我觉得太好了。那、啊、他生活比我想象中丰富哎。他他说的跟我他跟我想象的他生活差不多。是吗？嗯。然后这样，嗯，你晚上会几点休息啊？十点十一点吗？十二点之前。啊，嗯，因为我第二天六点半就要起来，那个什么，我<你>我这人强强烈的起床期，我如果没休息好，我第二天早上一起来就给我们家女儿发火。啊，那你一天三顿饭会自己煮吗？不会，<笑>我为什么要煮一天三顿饭？<是><笑>阿姨煮，阿姨煮是吧？对、啊，那倒也不是，早饭基本上我是跟老年人一起生活，啊。然后老年人他本身也起得早，你如果说在家里住个阿姨给他做早饭，他也受不了，所以早饭基本上就是我婆婆弄好。嗯然后那个午饭的话，就随便吃点儿。我现在因为在游泳，游完泳之后我可能就在外面就那个随便凑合一顿，或者是回家订一个那个，你刚才你刚才点的对对对，就、啊、那种什么那个健身餐呀、啊、之类的轻食。嗯、然后晚上因为有阿姨来做饭，然后就跟家里人一起吃一顿，天天吃一顿团圆饭，就每天晚上都是一大家聚在一起。对对对对对，我就我觉得每天晚上能一大家子坐在一起吃饭的家庭。是可以衡量当今中国这个内卷的社会，这个家庭是不是幸福的一个标准？就在之前是没有的，在之前你想，嗯是会啊、可能呀、啊，六点半吃饭，下班六点钟吃饭，<你>怎么可能,可能？你到家都要几点了？对对你知道我刚才在听他描述他这普通，你非常向往，我羡慕都要哭了。他这首歌，到时候我们能剪辑的时候能不能配上毛不易的《平凡的一天》？真的可以，好，就我真的，我真的很羡慕，<笑>我都不敢接茬，你知道吗？因为我没有听过这首歌。<笑><笑>哎，你会，你你你,你没有。是我们，因为你也打工过，我们都打工过，你能你能感受到我们这种我的这种羡慕。你能感觉他这种甜狗的眼神吗？<以>就是有可可，渴<以>求性就，感动的流下眼泪可以，你知道第一，我我今年我其实跟之前他们聊，我今年做播客以来，是我工作以后读书读的最多的一年。你知道为什么吗？就为了做播客吗？不是，因为他立了很多 flag 在节目里啊。对，我会就他说他自己会看书，是我要读书，<对>但我一直没有读下去。为了那个虚无的期待，我读了，但我今年读到现在已经读了六本了。所以有有有短有长啊，我有时候为了完成它，可能读些短的书。但就像你说的，当你开始读的时候，逼自己读的时候，我就开始逐渐沉浸，说我还可以阅读。嗯，前两年我是没有那个心境阅读的，就是像就是翻两页，我我不知道他讲什么，我也不 care， 然后我就把它跳过去了。嗯，在今年我读了一本大捕头的《邓小平时代》，你知道吗？历史人物。不要再讲这本书了。啊、OK OK。上次我们讲的时候被卡了。啊，好棒啊！然后，<笑>哎、我是一个完全。不<笑>就,就我原来就不关心历史的一个人，<笑>你知道吗？今天我读这个，然后我还在读，我最近还读，反正乱七八糟读一些。然后我很能体会你们这种。然后我就现在发现读书真的很幸福，包括你说看电影也很幸福。我昨天晚上在睡前刷了一个那个《扬名立万》，我以前没没怎么看过啊。对，我刚才忘了说一遍，我想不起他的名字。对，我刷到一半，嗯、然后我就不得不停下，因为当时已经十二点半、嗯，我要睡觉，因为我第二天起来要上班。<是>然后停掉以后，就只、是、能说接下来再找个时间碎片时间把它补上。对<是>。等一下，你刷电影是在就是手手机上曲着那样看？对，对你你刷电影是、哦是，我也是在手机上。对，因为都是晚上嘛。我以为你是你们家在电电视上那种，跟你跟老公喝着葡萄酒在。哦，没有没有，我对这种仪式感一点追求都没有。仪式感没有是对，一点追求都没有。我觉得就是他那种感觉就，就我觉得很幸福，很随意吧，嗯、他也没有着急要干嘛。然后内心是感觉，我跟你们说，对我刚才描述的东西越是向往的人，越往就越那个越离那个什么已经越近了。是是是，就我现在不是在摆摆烂嘛，就是反正我的听众也都知道，我有的时候就你们的节目这么不正能量了吗？我们听众就很,就很喜欢，就<笑><对>是追求真实，这是真实，就是。然后我有的时候，我上周周五请了一一一天假，我什么也没干，我也没有在家，我就一个人去西湖边，就那个。孤山公园那里，嗯，等日落，嗯、从三点钟等到六点钟。虽然没有等到日落，因为那天比较阴，但是就没有人。我就发现，我工作十几年，呃，在杭州十几年都没有在就是这种下午就西湖最美的时候去过西湖。然后我就就觉得说，嗯，就特别值，就请一天，然后去感受西湖。所以我觉得他这种生活就是那种，就其实日常中的那种很美好的那种片段。但你其实好像如果不到这个阶段。就很难去很静心的感受。那我觉得，我觉得还有一个点，就是因为他已经辛苦了这么多年了，为自己做下了做了很多积累，不管是财富上的还是什么的积累，嗯、他现在也有资本，可以说老娘就是就这样，有钱又有钱，是吗？对，就这样来做了。报复性享受？你你没有报复呀？他没有报复。这么平常、啊，你也没有说，你只是回归了生活，啊、对就是简、哎、我干有的样子嘛。对对对对我只是顺着你的话走。就你你你退休有<笑>哎，我我想了解一下，你退休有送自己退休大礼吗？没有，没有什么大礼、啊？就比如说我前面同事有个退休，哦哦哦然后他拿到了那笔补偿金，他转第二天就买了个三十万的手表，就是有有有男同事吗？女女啊女同事对，哦,<外>哦那可能他那那件事情对他来说比较重要吧？有可能对，就是、就所以你是没有说。这个之后没有给自己一个所谓的象征性的礼物。对对对我这人就缺特别缺乏仪式感，然后对这种事情也没有那种大起大落的心理变化，所以我好像也不会觉得我需要那么一个东西。但你生活感觉是很精致的那种类型吧？嗯，我不太精致，那就看起来很精。致。我跟你讲，我在我心里啊，刚才我问他，我说你学什么专业？没想到他是学文科专业的。在我心里，他其实是一个有点像很理工女的那种感觉，就是简单直接，线条很直。没有那么多稀里哗啦花哨，也没有那么多乱七八糟的想法，就是跟着自己的节奏走。就是、嗯、你还有点了解我呀，哦、就是他，哦、因为你因为平时跟你，因为平时跟他聊业务，他就说为什么要做这个呢？就是他就会质疑你到怀疑人生，人嗯、对你说为什么要没有什么价值啊？我建议啊，你们就不要这样搞了。然后，但是我心里感觉是，虽然我被人拒绝，但我好爽。天哪，我好变态啊！好，下一个问题，<笑><好>继续。下一个问题是。嗯，那聊了每天的生活的安排啊，那你心态呢？心态上会有什么特别？你好像没有什么起伏啊，是吧？对，就比较平常。那你每天是用很普通的 peace 的心度过这一美好的一天，就是？对，我我包括包括辞职，然后就是离开打工生涯这件事情，对我来说也没有很，嗯，就是很大风大雨，或者是大喜大悲这样的情感感受，就有点。不是水到渠成，反正就是到这一步了，就走这这一步的路。嗯、对我来说是比较自然的。嗯，
1: <吧>那你
0: 就是我比较关心的是，你现在每天就在家时间会变长嘛？就然后你跟老人生活在一块儿，会觉得有不方便或者就私人空间被占用这种感觉。哦，我理解你的东西，因为我也跟老人生活在一块儿。哦，我理解。嗯，这这一点的话，首先我要表扬一下我们家老人，<笑>真的好荣幸。<笑>我们我们家我们家婆婆，因为现在我们家那个是双方的老人都在一起住，因为年纪比较大了，现在疫情这个情况，我害怕他们在老家突然发生什么意外，我都回不去。然后、哦，<笑>对，所以我把他们都接来了，都接来，然后这个。这个里面的女性其实就是我婆婆，嗯，因为因为我妈有一些其他的变故，然后你知道，这老头在家，其实他没有什么存在感的啊，是是是，对，老头他只要你给他给给给给口饭吃，他活着就行了。然后他他就是这个一有空，只要只要不下大雨，他就出去，对对对。然后老太太该吃饭该睡觉，他就回来了，就像一个旅馆一样的，是是是。然后就主要是主要是一个女性角色，就是我婆婆。然后好在我婆婆这个人的虽然年纪比较大，我都七十多岁了。影响、哦、对，但是他价值观特别正，就从我就跟他一起配合教育女儿这方面，就会发现他价值观特别正，特别正。当然也有一些老年人固有的那个思维习惯啊，比方说喜欢打听东西啊，哈哈对，喜欢问这问那，然后你跟他说个什么事儿，他喜欢刨根问底问清楚啊这种东西。但是可能因为生活的时间也比较久了，嗯，然后他知道。跟你的沟通的那个度在哪儿？嗯，所以，所以我目前知道这这几周之来，在家里还没碰到这样的事情。然后还有一个物理上的问题，就是我的时间跟他们时间基本上可以错开，就是基本上就是吃饭的时候大家才见面，吃饭前后那一两个小时才见面。不会一直说大眼瞪小眼儿，在客厅里坐着啊，因为我我也有事情，我会出去。他们也有自己的事情的啊，啊买菜呀，什么时候去抢菜能打折呀，啊、他们也安排的很紧张的。啊、事情是很多的。对，对其实那你会觉得这样这样一天下来，包括因为你还要接小孩吧，接送嘛。因为我跟你讲，我给他预采访，他说你快点说啊，我现在没有时间，我要教我女儿怎样怎样。又会说，那我就嗯，您什么时间可以啊？这样行不行？都要这样考他时间。哎，你会觉得是就是在家里这样带小孩，操持家里。享受自己的生活，他没怎么操持家，务。会比上班哎，<诶>我操持了呀，操持啥？你说操持小孩那孩,<笑>孩子不是我操持的吗？我说我说的是家务，他没怎么操持，哦、他操持小孩。那我就这么说吧，你自己你操,操持小孩，你和上班的难度比，你你觉得哪个难度更大？哦，我目前没觉得操持小孩会有难度啊、哦，这样子啊？对，可能是因为那个小孩，他因为上一年级了。他就不是那种你需要天天那个管他吃、嗯、管他喝，担心他午睡有没有睡足这种，还天天黏着你的。他不是，那首先他他上学的时候我是有自己的空间的，那只只是他放学之后，我需要需要我陪他玩啊什么的。然后我还跟我老公约定好，写作业这件事情是我老公陪。嗯嗯，呃，然后的然然后的话，我老公你想每天陪他大概写半小时到一小时的作业，嗯，嗯其他的时间就就我来跟他玩。嗯嗯、呃，我目前看这个这个时间还是比较比较好过的，而且到了一年级之后，我跟你说，一年级的小，特别是小学的小孩儿，我鼓励大家，你没事多去跟小学的小孩交流一下，嗯，就这种这这个阶段特别有意思，嗯，你你你们身边有没有这样的小孩儿？<是>就他还没有到了，就是小学十二、嗯、到十四岁之后，他有了自己的世<理>世界观了，那时候已经有独立的世界观和价值观了，然后他还没有到那个时候。但是同时，他也不像宝宝一样屁都不懂，啊、对他现在特别懵懂对他懂那些道理，他跟你讲的时候，你觉得这道理特别可爱，哎、对别对对对对，我觉得就做这个交流的时候，还挺有时候还挺有意思的。老师,老师会录下来啊。就我我跟你们谈我离职这件事情，我就跟他说以后以后妈妈你怎么跟他说的？对，我就我就跟他说，我说妈妈辞职了，以后不用上班了，每天下午都可以去接你放学。啊，他开心死了。<笑>然后他就问我，他说妈妈，那你不在这个公司上班了，你要自己开个公司吗？你女儿问的好直接哦，<笑>好专业。我我有时候就会觉得小孩子从哪儿。就有这样的社会的经营，得到了这种东西。我说啊，妈妈暂时还没有这个打算。开招开公司，对，开公司。我妈妈暂时还没这个打算。她说那个，那如果你开一个公司的话，你会赔钱吗？哦，因为我说暂时没有这个打算，她就觉得啊，那可能过一段时间有啊。其实我现在都还没有没有这个计划。他说那你要是开公司的话，你会赔钱吗？我说那可能不太会，因为妈妈如果真的要做那一步的话，可能就是从事一些很简单、很纯粹的那个那个业务内容。所以他那个赔钱的可能性并不高，嗯，然后他说啊，那你以前的公司也是这样吗？所以才不会赔钱吗？我说不是，我以前的公司是因为他做了足够丰富和足够多元化的内容，所以才不会赔钱。嗯、我以为他会问我说为什么两头的都不会赔钱，我以为他会问这一句。我当时呢，我心里我千万不要问，不要问我，因为我不知道该怎么回答了。嗯、但是他果真没有问，就是他现在的社会经验已经可以 get 到你说的一点点，嗯、他虽然没有 get 得很明白。但是他在他自己的领域里，他已经明白了，他就不问了。哎，我就觉得跟小孩这种交流还挺有意思的。是的，是的，是的。但发、嗯、现之前是不是这种交流没有很多、嗯，现在交流变多了。对，那时间的限制嘛，毕竟、嗯、还有在时间摆在我。我现在因为我儿子二年级，我现在每天睡觉之前会跟他交流十分钟，然后录下来。嗯。因为我叫小白，他也叫小白，就小白和小白的聊天，嗯、然后就会每个人讲一。每个人讲一件今天最开心的事和最不开心的事情。然后他说，比如说昨天，我说你最开心是什么事情？他说最开心的是妈妈给我买的这个书全套到了，我已经看了几本几本，就很开心。不开心，的，不开心的是作业有点多，然后我不太愿意做。嗯、然后说妈妈最开心是什么事情？我说妈妈最开心就是每天跟宝宝晚上讲话的时候是最开心。他就，哎，他说又这样，就是，哎、因为你知道男孩子就，又不要女孩子，男孩子就有点他。有点开始没有想要那么跟你 close 了，然后我又是一个那种很粘人的妈妈，然后就哎，妈妈又这样，我说妈妈说的是真话呀，就是就哄他，就这种，这种嗯，他会觉得你哄他
1: ，而、就是、而且他
0: 意识到这个问题嘛，还<对>反过来将你一局，对，然后我就觉得很尴尬，就是就是这样，对，好吧，嗯，那所以。我怎么办？我觉得发发姐是一个不管是后工作还是后生活都非常轻松、轻而易举的，就是人生赢家呀、啊！<哪>对，标题改成“人生赢家吧”吧。对对对，本来那标题什么，忘了。这个调子定的太高了，万一过两年我落魄了，回来求你们了，<笑>那不能，那那个删掉。赢<笑>过，那就人生赢过的赢家，赢<笑>过爱过，爱过赢过。以我短短三十六年的生命，我是这么看这件事情的：你的性格和你的思维方式，就决定了你这一辈子不会落魄。让我谢谢你，我不得不说是这个算命大师的话，嗯，就是你你的心态非常好，性格对节目一定会飞黄谢谢，谢谢，早日破万。就我觉得他这种个性真的是是不会有是，就他也因为点是说他不会跟自己过不去，对他也不会对别人有很多要求，嗯，对，心思不重，我觉得对他对世界对自己的要求都是一致的，我觉得他跟自己比较相处的来，对对，就觉得特棒，然后你也不觉得他有很很重的欲望。没有，比是他今天来，他就拿了一个、嗯、小布包，对，妈咪包。但是听他说话就是够贵妇的口吻，你能看得出来吗？看不出来呀、啊嗯，就是我们前采的时候有，<笑>有一些贵妇的语言，他不让我说，就是<笑>大家也知道，说双方父母都过来住，那个、房子肯定也不小，就大概对,、嗯、对。所以那我不知道这个问题，那在你身上存不存在啊？那就毕竟呃就不工作嘛，退休了，但你现在还没有到拿退休金的时间嘛，嗯、那就相当于每个月没有进账。嗯这种你会焦虑吗？会有副业想要发展发展吗？嗯，目前还没有，但是，但是我我在观察，就像你们俩对我就特别有启发，我、嗯、我觉得你们俩真是太惊喜了，嗯、我这点要夸一夸你们俩，<笑>不是这说的，跟他<笑>说节目，哎哎。朋友们，刚才我们说，哎，听过我们的节目吗、啊？因为之前肥脚说，<笑>那个发发姐听过我们的节目，然后说反馈很好。我说真的吗？因为我对他的认知是那种很就是、很高端、很高 level 的。我说这种就是喜欢怼人的意思。我说这种节目他听得下去。我当时还想，嗯，那我们节目还是有深度的。然后见他本人，他说啊，你们那节目听了半期，后面还更新了吗？<笑><笑>所以我们给了你什么启发、啊？<笑>我夸赞你们，我夸赞你们。真心话，首先就是，首先就是从过往我们的那个了解中，我是绝对想不到你们俩会干这件事情的。而且据说这个这个播客还做了一年多，是不是？嗯是<嗎>據，据说据说还还曾经赚钱过。哈哈
1: <笑><笑>對
0: ,对，那那我就觉得，就是有很多人，你平时认识他的可能只是一面，<是>然后对，然后哎、欸，他给了你这样一個一面惊喜。而且的话，我去听了你们的节目，坦率讲，我没有听完一期。<笑>来了，<笑>就是，但是这个对我的启发是什么呢？就是这个世界上还有很多很小众的，就是在我的认知领域里并不存在的东西、嗯、存在。嗯，那我觉得这个事情有太多可能性了。对对对，对这个对我来说特别刺激，是是是我觉得太有意思了。所以我现在跟你们聊的话，我对未来真的是还没有还没有什么打算。嗯但是我不排除，就受周围像你们这样优秀的人的启发，启对，发发姐教你做人，哎、发发姐太适合你了。发发姐的退休生活，哎、到时候我们帮你挂个链接，你就过去练过去。对，他、嗯嗯、可以，他真的可以。对，对我我不排除可能过个一年半载，什么时候有一些新的想法了，对这个对这个社社会上的什么东西有新想法了之后，会尝试新的领域。我觉得还蛮刺激的，我喜欢这种、嗯、这种事情。嗯嗯，就是他刚才说的，<谢>对，他刚才说的那个，就是对于世界发现这个世界上还有很多东西是你可以去做的时候的这种幸福感是非常非常就巨大的幸福感。对，就包含做播客，我老公也说你们的节目没有什么深度，嗯，反正但是依然有人听啊，对吧？就是我们的粉丝还很爱我们。<笑>之后他们会不会他们爱上了吗？没有<对>啊？对他们会爱上发发姐的，我觉得。如果发发姐下次有节目，我可以互相串联商业互捧一下。然后、啊、我们<笑>我们形成一个联盟，从此<笑>我们一起赚钱，好不好？<笑>可以，可以，可以，可以，可以。对，对我，嗯，其实我坦白讲，我跟发发姐认识这么多年，我没有跟她如此交心的沟通过，哎，这以至于我有时候怀疑她到底是是有没有在讲实话。萍水相逢的塑料友谊，所以每个人都有很塑料，每个人就很多面。真的，然后你有很多东西可以去挖掘。<对>就是我们两个都已经在一起录了一百多期了，<对>每一期四十多分钟。其实我们俩该掏的也差不多掏完了。但是我们俩每次有的时候去录一些新的节目的时候，新的话题的时候，我发现他有身上有一些点我还是不知道，会给我一些惊喜和启发的。对，包括我觉得发发姐也是，当她开说她在读书、在看电影，就是她在读、嗯、一些这种这种历史的书时，我我我也很棒。我觉得下次可能或许可以让她来聊聊她所读的书。就是分享一什么？嗯、读书博主什么的，你、嗯、你觉得读书或观影？对，对，我觉得那可能观影更靠谱一点。我感觉我现在这个读书量实在是不好意思拿出来跟大家分享。观影，我跟他的情绪和品味可以在可以尝试 match 的那种感觉。那你 match 一下啊？哦、就但是你得先，但是你得先有时间去 match。我要是自己开个号的话，就跟你沟通一下。以后你们这个号就慢慢黄了，做做做临时嘉宾把自个儿号做黄了。我我我们是要做到六十岁的，我们以后就叫老年妇女、老年少女坦白局。对啊，那你们现在叫中年啊，那你们做吧。你看，我永远是中年。他的语气是充满了，就是没有。他刚才他刚才语气就是日常的语气。对他就是这样的人，就就聊一聊就暴露了。对，聊一聊就暴露。那所以你知道吗？花花姐这种人，就是你真的是作为，我觉得我是。在内心深处和他有些点是有会有接近的时候，所以我一直是其实是蛮欣赏他的。但你跟他又非常的不一样，我知道我非常我知道非常不一样。嗯，但是内心的核内内内核可能是有一些一，你有没有感觉到我们俩内心深处的某些位置？他,他说他跟你有点内,内,内心深处是有一些一样，但哪些地方不一样呢？太多不一样，了。很多不一样，<俩>对待事情的，就是判断吧，还有就是做法，我觉得。性格上整个都不一样，对。但是你看，我居然敢去招惹他，嗯、让他来这里录一期节目，我还是对他有自信和了解的。就是,是我们邀请上节目的。的<笑>啊、是这样，主要是因为他就是大头，他会经常说：“我们又没有话题要聊了。”我说：“那我看看，可可翻我的通讯录，谁可以来补充一下话题？”<笑>啊、然后你本来前两天不是说有个什么德国还是哪哪里的朋友？哦、啊，已经在排队了。我想开一个系列，叫就是就是像。那你人脉这么好呢？就是这这不像 girls h e girls 吧，因为我没有在互相的 help，、就是、但是中年少女会客厅吧？对，就是有点像。嗯、你知道那个那个朋友的故事也很精彩，他跟我年纪差不多，然后他是做外语专业的，但他也在互联网公司做了非常多年，他现在完全转行跨行到教育，但是他的第一个步叫做出国留学。哦， you know you know that girl，、哦哦哦、<笑>你知道吗？我知道你说的是谁。对，我前两天还跟我老公讨论。对，但你不觉得他的跨度也很<对>也很大吗、嗯？他非常棒。对我约了他，我说我说这样，我我先准备一下提纲，然后我跟你聊一下，因为他在英国，他时间是和我是跨开的。啊、已经走了。对,了了对，他在英国，他说线上会读半年，好像在英国会当地再读一年。他回来的后的理想是做教育，做儿童的教育。<对>你知道吗？他他完以前完全不是，完全没有做过教育。嗯、他什么年纪？和我差不多。嗯，他他和她老公的故事都特别、嗯、非常精彩，太正能量，是你们这个。这个这个节目非常实不缺失的内容，对对<笑>我打算跟他做一次在一，在英国正能量高光时刻，就是不是他，他和发发姐也是完全不一样的，<对>完全不一样，完全不一样。他嗯，哎呀、嗯嗯，说不上来。我觉得我，所以我就希望说挖掘不同女性的，所以大家就是可以期待我们这个系列。对，然后也算是就是肥皂矾，现在节目里面也立了这个 flag 嘛，<而且 S 2> 就再再给介绍点资源，好不好，爸爸姐？反正后面还会有其他的这种优秀的女性来上我们的这种节目，大家期待一下吧。因为我我我到了这个年纪后，一直觉得女性的成长和男性成长是非常差别是非常大。嗯，女性一直一生都在追求基于自己性别很多的成长。嗯男性，我我我我想说，男性有成长吗？有，但你知道吗？首先，社会对女，性，但我为什么觉得就是中，<笑>就是你、嗯、你不能占一，就不是不是,不是，但是我真的觉得，就我身边的男性，这种中年男性，跟我身边的这种女女性相比，<笑>女性比男性对自我的要求也好，成长也好，对事情的看法也好，宽容度也好，比男性强太多了，真的。你，但我这个言言论可能又要引起大家，但是我反正就是我这样想，对。就所以大家喜欢用男生什么至至死对啊，就是这句话就行。就是幼稚一辈子，就是。但是凭什么他就是？哎，我不要搞两性对立好不好？你看我一个学社会学的，我一直反对这件事情。就是，就我每次讲男女对，这种话，就对。所以，所以你们在后面一起来请杨笠吧。对我，我我一定会采访那个，就是因为我已经跟他约好了。你知道跟他约就很简单，第一，他就绝对不会问你说你要采访我，为什么你要采访我，你凭什么采访我？我就不想发发姐有什么东西。好啊，哪天我们约时间，那就直接告诉我。那那,那个人会问吗？不会啊，那个人就说好啊，那那哪天我们约时间。哦，所以他是比更麻烦一个那个、那个人。<笑>对，就发发姐又麻烦。是是麻烦那个人是吗？而且发发姐还说，发、啊、发姐说那什么时候跟你们录呢？我说那几点几点？他、哦、说你知道他接接着下来一句话是什么吗？嗯、我说那不是还要呃就是吃饭，让你们吃搞一顿饭吗？我说。<笑>自己先把要求提起，对，其实我知道，我一定会请他吃饭。嗯、但是，有有呢，但是你。但你也不会觉得，你就觉得这个人好有趣，很真实啊，真实啊，对对啊。所以我觉得是这个可能叫什么“中年少女会客厅”，或许中年少女会客厅可爱的女性们，嗯，发发姐，你开启了第一期，很棒。你们从开始预采一直到现在，已经换了好几个题目了。啊。我看到最后出来的是怎么样的惊喜？行，反正本期差不多，好棒。我们特别特别特别荣幸的。感谢将来的大 V 发发节，我们希望还会有第二期、第三期，还有机会一块赚钱。好,好,好，可以，<题>可以。好，那本期节目就到这里结束了。然后大家喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目。想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音，坦白0303。好吧，本期节目到这里结束了，拜拜，拜拜。